0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天我们在节目当中跟大家说说二零二一年这个十二月国内汽车投诉的一个分析。其实时间已经到了二零二二年了啊，这一年时间过得实在是太快了。其实年纪大了以后就会觉得每天那时间过得蹭蹭蹭蹭的，就小的时候总觉得这时间过得特别慢。好像未来很漫长。小时候我觉得 2,000 年都很漫长，什么时候才能到？现在已经 2,000 年过去22年的时间了。好，我们来看一下车质网发布了2021年12月的这个汽车投诉报告。那在12月份呢，他们一共受理车主的有效投诉信息是1万一千八百宗，连续第二个月投诉量破万，环比上涨 12.9 同比上涨 37.6% 这个意思呢是不仅比上个月啊，比去年这个同期的12个月，那真的也涨了不少。而且他说， 2021年一共是年度受理的有效投诉总量呢，是突破10万宗，啊，这个确实很厉害了。就因为咱们车卖的是多，但是车辆质量问题的话呢，不容小觑啊。数据显示，在12月受理的有效投诉信息，共涉及750款车型，其中呢，投诉达到两位数，含两位数以上的车型共1 5五款，而且有部分的车型投诉量是大幅的增长。那榜单当中的绝大部分车型投诉量都上涨了。值得注意的是什么？就是、这个榜单里啊，前五名的典型投诉问题呢，多数集中在这服务问题上。哎，倒不是说车本身的事儿，它就是提不到车啊，或者说你跟你的宣传的不大一样，口是心非。明明你说这车里有这些东西，可是发现车里不是这些东西啊。这个月的榜单呢，出现新面孔，比如说沃尔沃 XC60。哎，这个大家可以注意一下啊。沃尔沃这个卖的还不错 ，XC60 呢，在2021年第一次进入到了 Top 3 0的榜单当中，这个投诉量环比呈现翻倍式的增长。烧机油还有同款不同配置的问题呢，成为了投诉的一个焦点。哎，沃尔沃怎么也烧机油啊？这个让我也确实没有想到啊。十二月份自主品牌投诉占比份额呢持续扩大，连续第二个月投诉占比超越合资品牌。合资品牌的投诉量虽然环比同样有所提升，但投诉占比呢却下降了一点。哎，你看这个事儿，除了美国车以外呢，其他各国别的品牌投诉量环比都有所上升。其中那个德国车，它那个品牌增幅最大啊，投诉量比较高。日系车呢是有一点降幅啊，但降幅不是特别大，跟部分的日系的热销车投诉量持续增高有关系啊。大家开来开去发现日本车小毛病没那么多，但是它的量大，就卖的多呃，有关系。在十二月份，自主品牌投诉量是六千多宗啊，占比一半还多。这个自主品牌卖的多，但是它这个量也不少。德系品牌的话呢是一千七百多宗，占比百分之十四；日系品牌一千五百多宗，占比百分之十二；美系车呢一千三百多宗，占比百分之十一。韩国车投诉呢，只有257宗，占比 2.2% 那韩国车毕竟卖的少，那法国车就更少了。法国车的话呢，只有225宗，占比 1.9% 之那其他的欧系品牌呢，共计200多宗，占比2分几啊。那从车型属性来看 ，SUV 车辆的这个投诉量再次突破 4,000 这个也刷新了目前年内的月投诉的这个记录啊。这个 SUV 卖的越多，它投诉量越大。紧凑车的 SUV 投诉量是特别高的，小型车的话延续了11月份上涨态势。那这个中型车、微型车，还有包括中大型车、MPV 都有啊，没有一个呃类型的车是没有投诉的。当然 MPV 是最少，因为它卖的最少。汽油车依然是投诉主体啊，这个投诉环比不断的上涨。那相比之下呢，现在这个纯电也不是一片净土了，纯电动车和插电混动以及插电混合动力车型，这个持续量是不停的在增加，投诉增量呢都来自于部分的这个自主品牌的车型，因为现在咱们知道，国产自主品牌的插电混动和纯电动车是非常多的。市场份额呢不断的攀升啊，这也出现了这个投诉量增多的态势。那十二月份受理的投诉主要是质量问题、服务问题、综合问题，还有其他问题。单纯的质量问题呢，确实没那么多了啊，但是那个投诉量还是上涨的。服务问题呢，确实超过了四分之一。你看这个到最后，产品质量其实都会一样，大部分的都会一样，比如冰箱啊、彩电、啊、什么的，还要包洗衣机，因为这个技术一开始是有壁垒的，那你可能先进我这边的不下先进，你那投诉量就低，我的投诉量高。但是经过这个世界全球采购啊 ，WTO 之后，技术呢它也没这么多壁垒了。所以大部分的这个技术如果没有壁垒的情况之下，放在很长的时间线里面，它都差别不会特别大。但后面是什么呢？后面就一定是服务的这个事儿站在最主要了。汽车也是如此，当全球的汽车、燃油车市场的技术都达到平均化的水平都一样之后，就谁服务的好我会买谁，谁维修的好我会买谁，谁没有那么多小毛病我会买谁。其实讲的就是这个道理，服务也就是如此啊。还有一个服务的问题，就是投诉问题主要集中在跟宣传不大一样，比如说承诺不兑现，这个月呢，这个投诉量也增长了啊。投诉问题集中在提不到车，还有销售承诺不兑现，这个还有疑似减配啊，这个也挺重要。的，还有疑似设计缺陷，这个投诉占比呢有所增长，其中呢疑似设计缺陷啊，这个投诉量上涨确实比较多，集中在哪儿呢？我看了一下，集中在奇瑞的两款 SUV 上面。车质网呢还发布了二零二一年度的中国汽车实名客诉分析的一个报告啊。报告显示，国内汽车产品质量类的用户投诉集中，就是影音系统故障的话呢，投诉量排名首位。智能化配置普及引发的服务问题 ，OTA 及芯片供给不足导致提车周期长，成为新的服务类型的一个投诉热点。这个还是挺重要的，大家也都明白一下。车里的东西越来越多啊，全是高科技。这个但凡那电子产品，你也知道，电子的有时候它会抽风啊，不是百分之百二极管都好用啊，不好用的情况怎么办呢？那就出现问题。还有 OTA 升级，它有的就升不了级，你怎么办呢？很麻烦啊，还包括芯片也是啊。一会儿呢，再说说具体的这个车型投诉方面都有哪些，这个大家可能会比较关注啊。我们会点名了，具体哪个车会出它的问题了，马上回来。汽车立体声。我们来继续回到，这里是汽车立体声，那为大家带来最新的汽车方面的分析啊。今天说的是2021年12月份国内汽车的投诉的一个分析啊。刚才说的比较多，都是大量的数据啊。进来的话说具体车型，具体车型方面，欧拉好猫在去年12月份投诉量呢是839宗，那在11月的557宗的基础上，它进一步的大幅攀升。欧拉是网红车型，它的投诉问题是宣传不符和影音系统故障。车主主要投诉他使用的芯片跟宣传是不太一样的这个问题呢，我们上个月说过。那除了芯片以外呢，还有一些新的问题啊，我整理了一下。这几百宗以后啊,啊，不是一个啊，有客户表示说欧拉好猫是有空调异味儿，他投诉里这么讲，他说空调每次打开时一股臭脚丫子味道，他说他以为是空调滤芯于是呢首保就购买了长城汽车旗下品牌欧拉好猫的原厂空调滤芯结果后续使用还是发现没有一丁点的改善。他呢加入到 QQ 群里咨询其他车主以后，发现也是这个通病。绝大多数车主呢都觉得欧拉好猫空调是有异味的，空调有臭脚鸭子味这个确实，如果是一个，那可能是偶发的。那那如果是这么大量的话呢，是不是有它的装配的质量或者说用材有问题呢？这个当然需要后续来进行这个报道啊。来看一下吉利汽车，吉利汽车的几何，哎呀，几何汽车这个说来话长，它也算是吉利下面的一个一级子品牌，但是呢，确实问题比较多。几何汽车的 EX 3功夫牛十二月份投诉量是两百四十宗，位居月度投诉榜第二位，它仅次于这个欧拉好猫啊。这典型投诉问题呢是这个 EX 3的功夫牛提不到车和宣传不太相符，有的车主表示这个车疑似是减配的，理由是什么呢？理由是说上市之前期啊突然宣布所有的模式（括弧经济模式加运动模式）限速一百零五，但后来发现驱动电机被更换了。被曝呢是从介绍当时说的日产电机换成了英博尔电机，后来呢我们也查找这个网络资料跟自己验证，发现真实存在就是这个车主啊他投诉的，那还有车主反映了同样的问题，说上市前预售的是日产电机，速度可以达到125上市之后是英博尔电机，这个速度是105而吉利的旗下的几何厂家拒不回答更换电机的主要原因，这个让人很费解啊，你这明显跟你宣传的不大一样。除了这个之外，再看吉利啊，吉利星瑞12月投诉量呢是121宗，那虽然比11月份的400多宗的话呢有明显的下降，但是依然是排在第三位。典型投资问题，吉利星越是影音系统故障和导航。还有比亚迪宋 plus 啊，这个新能源12月投诉量74宗，排在第四位。投资问题是提不到车，承诺不兑现。比亚迪宋 plus 这个车型因为提不到车多次上榜了。欧拉好猫 GT 的十二月投诉量七十宗，位居月度投诉榜第五位。典型投诉问题是宣传不符合、影音系统故障。这欧拉猫这个系列车型确实是大网红车，但是没想到问题还这么多，是不是有萝卜快乐不喜你的一种风险呢？当然这是网络上人说的啊。再来看吉利，吉利博越十二月投诉量是六十九宗，位居月度投诉榜第六位。典型投诉问题是疑似减配和变速箱顿挫。之前它已经因为上述问题呢，进入到月度投诉榜前三十了。奇瑞瑞虎八的十二月投诉量是六十六宗，位居月度投诉榜第七位。典型投诉问题是疑似设计缺陷和车灯不亮。丰田卡罗拉十二月投诉量是五十四宗，典型投诉问题是变速箱异响和变速箱顿挫。日产轩逸啊，日产轩逸十二月投诉量是五十三宗，位居月度投诉榜的第九位。典型投诉问题是变速箱顿挫和无法加速。它不是 CVT 的吗？这个怎么还顿挫呢？啊，东风日产天籁十二月投诉量呢是五十二宗，排在第十位。投诉问题呢是汽油箱的异响和车轮的异响啊，这还有用户说了，你说这个天籁啊，油箱加满油以后异响就特别严重，还有中控台异响，还有四轮的异响多次，累计更换刹车片三回，更换刹车盘一次，维修没有解决。当然这个是有一个用户反映的啊。再来看一汽大众，一汽大众速腾啊，十二月投诉量是五十一宗，位居月度投诉榜第十一位，典型投资问题是排气故障，发动机功率不足。有的车主表示说：“我这速腾啊，刚买俩月啊，变速箱就故障了。车开着开着就会弹出变速箱故障，你只能用 D 档来行驶。那确实哈。之后呢，去四 S 店检测呢，说是变速箱坏了，需要更换整个部件。他说我们这个新车俩月啊，就不想换这个大件？你说这个平常路况挺好的，颗粒捕捉器它就堵了。新车刚开两个月，发动机起钉就失效了，这个实在太不应该。这个速腾也老车了呀，啊，这个老品牌了哈。另外，他还有车主买了一个速腾说。”变速箱升档困难不积极，转速很高，降档很快，得用力踩油门才能提升。我个人觉得这个应该是颗粒捕获器的问题呵呵。果不其然，我觉得是啊，典型积碳过多才会这样。看了一下这个一汽大众速腾啊，投诉量比较多的主要设计来看，都是1 4 T 的这个车型。另外再看东风本田英仕派， 1 2月份的投诉量是51宗啊，与速腾并列月度排行榜的第11位。投诉问题呢是吃胎偏磨、中控台异响。一汽大众探岳12月投诉量49宗，典型投资问题是排气故障和油耗高。出现这种问题的话，探岳这个也是颗粒捕捉器，它这个排气故障就是这个东西啊。颗粒捕捉器怎么到现在为止，我发现是捉不动了，又或者说它这个呃实在是不太适合咱们的那个空气质量。如果老出这种事的话，那大众应该考虑考虑要不要更换一下啊，或者有其他解决方案啊。本田思域12月投诉量是48宗啊，排第14位，典型问题依然是轮胎，轮胎起皮和轮胎开裂。也跟那英式派也差不多啊。本田呢，主要是轮胎的问题。本田飞度和大众速腾排在第十五位并列啊。飞度的问题是发动机异响和机身生锈。迈腾的投诉问题是变速箱电脑板故障和变速箱漏油。长安福特福克斯十二月份投诉量排在第十七位，典型投诉问题是系统升级和水泵故障。比亚迪秦 Plus 位居十二月排行榜第十八位，典型投诉问题是提不到车。还有沃尔沃 XC60 投诉量四十四宗，咱们节目一开始说沃尔沃 XC60 从来没有上榜。那现在上榜了，排在三十位的第十九，烧机油，同款不同配置，这个很糟糕。我们买的是同一款，但为什么配置不一样呢？还有广汽丰田雷凌，十二月份投诉量是四十四宗，跟 X360 并列第十九。丰田的问题是变速箱顿挫和变速箱异响，跟卡罗拉问题是一模一样。再来看别克君威、途观 L 排在第二十一位。君威的问题是无法启动和车内异味，途观 L 的典型问题呢是排气故障和油耗高。再来看自主品牌的传祺 GS。北京现代领动啊，都排在二三位，每个月40台宗。传祺 GS 四的典型问题是影音系统故障，车身生锈。领动呢是转向异响和卡滞。东风日产逍客的十二月投诉量40宗，排第二十五位，投诉问题是无法加速，变速箱抖动。日产奇骏的投诉量是三十九宗，呃，月度这个投诉榜的第二十六位，投诉问题是发动机故障灯亮，没法换挡。华晨宝马三系在十二月投诉量三十八宗，排在第二十七位，投诉问题是漏防冻液和制动系统的异常磨损。宝来位居月度排行榜的第二十八位，投诉量呢是三十七宗，问题是发动机故障灯亮、发动机抖动。啊、这个宝来，哎，这个事儿啊。奇瑞瑞虎七、丰田 RAV4 荣放投诉量三十五宗，排第二十九位啊，并列。瑞虎七的问题是呢，是说这个部件异常磨损、仪表盘开裂。RAV4 荣放的问题是机油乳化和机油增多。机油增多，好像以前本田做过这事儿啊，现在面子荣放有了啊。盘点我们2021年12月份刚刚过去的这个月的投诉排行榜，不少熟悉车型依然在榜。大众速腾、探岳都是油耗太高啊，排气故障被投诉，这其实都跟那颗粒捕捉器有关啊，这导致积碳增多什么的。那宝来、速腾典型投诉问题也跟动力有关系。那至于说卡罗拉、雷凌、逍客、奇骏，这个都跟变速箱有关系。那这个变速箱都是 CVT 的，怎么会有顿挫呢？这个让我挺百思不得其解的。它那个设计理念 CVT 它是不会有顿挫的，它齿轮扣齿轮嘛。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声啊，这么多投诉问题、啊，希望2022年不要再有投诉了，实在是太多了。祝福大家吧，用车生活一切安全，用车生活一切美好。明天同时间汽车立体声不见不散，朋友们，我们下次节目接着聊，拜拜。